0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. En débutant, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité. Après deux semaines de congé, on vous revient en grande forme, bien reposé et surtout ravi par une nouvelle d'importance. En octobre 2022, le balado, le planif, a eu ses chiffres d'écoute les plus élevés de son histoire. D'ailleurs, pour octobre, notre podcast est ici au 22e rang du palmarès Apple Podcast dans la catégorie Affaires au Canada et premier rang en français. J'en suis franchement étonné et ça me motive à me dépasser pour la suite. Comme il est de plus en plus question de ralentissement économique pour 2023, notre capsule historique avec Isabelle Junot va mettre les points sur les « i ». Isabelle va préciser ce qu'est une dépression économique vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec une récession. Dans cet épisode, il sera aussi question des recours juridiques qui visent des influenceurs en finances personnelles. Ne pensez pas que je mets tous les influenceurs dans le même bateau. Il y en a qui font un travail d'éducation formidable qu'on doit souligner. Et c'est justement pour ça qu'on reçoit comme invité aujourd'hui Elle Investie, l'avocate derrière le populaire compte Instagram.
1: Une dépression économique est une crise économique d'importance qui s'échelonne sur de nombreuses années. Descente. En contrepartie, une récession est une baisse ou un ralentissement de l'économie sur quelques mois. Ré de chaussée. Essayons d'y voir plus clair. Selon Economipedia, une dépression économique est une période de déclin sévère de l'activité économique. C'est la phase du cycle économique dans laquelle l'économie est au plus bas. Le produit intérieur brut, PIB, les emplois et la consommation des biens et services connaissent des baisses importantes sur une longue période. De plus, les dépressions économiques s'accompagnent de crashs boursiers provoquant des pertes de valeur alarmantes et la panique chez les investisseurs. Dans l'histoire, il y a eu de nombreuses périodes de récessions économiques avec des diminutions de la production, des augmentations du nombre de chômeurs et des baisses de la consommation. Au fil des ans, la planète a connu plusieurs récessions, mais le nombre de dépressions est peu élevé. Il y a eu, bien sûr, la Grande Dépression, qui a suivi le crash boursier de 1929 et qui s'est échelonné jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. De loin, cette Grande Dépression a été la plus grave crise économique du 20e siècle. Selon plusieurs analyses, son ampleur a même remis en question le modèle capitaliste pendant un certain temps. À partir de mai 1873 jusqu'à 1896, il y a eu aussi une grande dépression que certains économistes ou analystes ont rebaptisé « longue dépression »,« grande déflation » ou encore « la panique de 1873 ». Pour certains, il s'agit de la véritable grande dépression. À partir d'un crash financier à la Bourse de Vienne en mai 1873, d'autres bourses et banques du monde, dont la Bourse de New York, s'effondrent. La crise se répercute rapidement sur les industries de la sidérurgie en Europe et des chemins de fer aux États-Unis. Près de 25 des 364 compagnies de chemins de fer font faillite. Des banques d'affaires françaises et britanniques disparaissent notamment en 1882, 1884 et 1890. La crise affecte aussi l'agriculture, les industries du lin et du bois et les industries alimentaires les prix des denrées chutent fortement. Dans les régions industrielles des États-Unis, on répertorie plus de 3 millions de chômeurs. En Pennsylvanie, aux États-Unis, les salaires des mineurs dans l'industrie du charbon reculent de 18,20 par semaine en 1869 à 9,20 en 1877. Avec les taux de chômage élevés, le nombre de sans-abri augmente dans les rues. Il est difficile d'identifier clairement le début d'une dépression économique. Selon Economipedia, il n'y a pas de consensus sur le moment où une crise économique passe d'une récession à une dépression. Tout comme une récession survient lorsqu'il y a deux trimestres consécutifs avec des taux de variation négatifs du PIB, il n'y a aucune mesure pour déterminer quand il y a une dépression. Il y a des économistes qui ont essayé de le fixer comme une baisse du PIB supérieure à 10 ou une récession prolongée pendant plus de trois ans.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Les corrections boursières, le crash des cryptos et la faillite de plusieurs plateformes de négociation entraînent une réflexion sérieuse auprès des blogueurs, commentateurs et influenceurs en finances personnelles. Je pense notamment à la faillite de FTX. Cette plateforme de négociation de crypto avait des endosseurs, des célébrités, des influenceurs de médias sociaux très célèbres qui ont moussé contre paiement les avantages de FTX et voilà que des centaines de milliers de personnes ont perdu toutes leurs économies. On va maintenant poursuivre des gens qui se sont nommés, qui ont accepté de devenir des porte-parole pour ce genre de plateforme. Je pense entre autres à Tom Brady. Il manipule le ballon. C'est un corps arrière, une star du football, mais ça n'a pas rapport avec les finances. Ça ne veut pas dire que s'il manipule bien le ballon, il va bien manipuler ses investissements, mais certains font des raccourcis. On fait des raccourcis parce que c'est comme ça. Dans la finance comportementale, on va parler de l'effet halo ou l'effet de notoriété. On va prêter des qualités à une personne qui a définitivement un talent pour autre chose. Mais à part le fait que le ballon de Tom Brady s'est déjà dégonflé, le lien avec FTX, c'est le seul que je trouve, c'est que ça, ça s'est dégonflé, solide. Et maintenant, bien sûr, il peut y avoir des poursuites comme c'est le cas notamment Récemment, la puissante Security and Exchange Commission aux États-Unis a tenu Kim Kardashian responsable des pertes financières de milliers de petits épargnants et l'a condamné à payer 1,7 million de dollars américains. Et les milliardaires, je comprends que c'est une goutte d'eau, mais quand même, ça doit jamais faire du bien de devoir sortir 1,7 million de dollars. On lui a reproché d'avoir omis d'informer ses abonnés Instagram qu'il avait touché 250 000 dollars pour mousser les jetons Ethereum Max. 600 millions de dollars évaporés. Ça, c'est la perte pour cette catastrophe. Parce que les jetons ne sont pas tous comme Bitcoin ou Ethereum. D'autres fois, ils sont carrément des scams, des fraudes. C'est monté de toutes pièces et il n'y a absolument aucun investissement là-dedans. Et chez nous, je m'attends à ce que nos influenceurs de la finance puissent également s'attirer des ennuis, surtout s'ils continuent de donner du crédit ou de l'espace publicitaire à des produits toxiques ou des stratégies discutables. Et même ce qui est à la limite de la malhonnêteté, on voit des pages qui font la promotion de différents mouvements qui paraissent très sympathiques, mais c'est lorsqu'on regarde les publicités et qu'il y a peu d'informations sur le fait que tel client dirigé va donner un 50 pièces, un 100 pièces par-ci par-là à cette plateforme, mais c'est cette information là qui doit être divulguée, surtout si celui qui tient le blog, celui qui tient euh, la chronique ou encore qui euh, publie différents messages sur les réseaux sociaux n'informe pas adéquatement que s'il il vente un certain produit ou une certaine plateforme, c'est contre paiement. Une infolettre, une page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ça peut être des outils formidables d'éducation financière, mais aussi des instruments de marketing, mais il faut informer le public. Si vous lisez pas souvent des opinions sur des produits par des planificateurs financiers, des conseillers, des gestionnaires de patrimoine professionnel, c'est parce que nos communications sont encadrées par la loi on peut donner des conseils précis si on connaît bien les objectifs, les revenus, les actifs, la situation familiale, professionnelle déjà. Et en plus, comme professionnel, on doit être en mesure de produire une analyse comparative de produits. C'est pas tout de dire, tel FNB est meilleur que les autres parce que je l'aime bien. Non, non, ça suffit pas. Il faut donc être appuyé par des faits. Les choix, des recommandations, on doit donc démontrer qu'il y a eu un travail. Le professionnel de la finance, qui a un permis d'exercice, a l'obligation de favoriser les intérêts de ses clients et doit être en mesure de le prouver. Mais la ligne est très mince entre les opinions généralistes, le gros bon sens et le conseil responsable, mais il y en a une. Et les régulateurs, comme l'Organisme canadien de réglementation du commerce de valeurs mobilières, la surveille de près. Si les influenceurs financiers canadiens ne sauto réglementent pas davantage, ils pourraient bien être ciblés par des poursuites et recours collectifs, puis se retrouver dans la ligue de mire des autorités des marchés financiers, comme c'est le cas aux États-Unis. Nous connaissons tous des amis, des membres de la famille, confrères, consoeurs qui ont investi des milliers de dollars de leurs économies durement gagnées dans des actions. Des fonds communs, des FNB, des cryptos qui ne leur convenaient pas. Je ne dis pas que ce sont tous de mauvais placements, mais des fois, ça ne convient pas. Ils ont suivi aveuglément des recettes toutes faites, propagées sur les réseaux sociaux. Et certains ont perdu la totalité de leur capital et, dans les moins pires des cas, des replis de l'ordre de moins 75 Mais chaque perte cache un drame, comme l'incapacité de financer les études de ses enfants, de faire la mise de fonds sur l'achat d'une première maison ou le remboursement de dettes lourdes en intérêt comme celle des cartes de crédit. Mais comme tout n'est pas noir, je tiens quand même à souligner au passage la frugaliste futée qui est une influenceuse du web en finance personnelle qui a cru bon de retirer toute publicité faisant la promotion des cryptos sur ses espaces de communication et comme elle ne se sent pas suffisamment confiante confiance pour investir elle-même dans cet actif spéculatif, ben elle préfère ne pas y diriger ses abonnés. Cette décision selon moi, est tout à son honneur et démontre qu'elle a à cœur leurs intérêts. Planifiez mieux. Avec le balado
1: Le Planif.
0: on peut certainement mieux planifier en étant bien informé et c'est la mission que s'est donnée, celle qui se cache derrière le compte Instagram, Elle Investit. Elle Investit ses 87 publications, ses près de 30 000 abonnés et c'est une page fabuleuse puisqu'elle mélange la finance et l'humour mais bref, elle partage sa passion pour les finances et tient à accompagner les femmes dans l'investissement. Elle est avocate elle est fiscaliste, elle est drôle, elle est passionnée et c'est notre invité.
2: Tu peux m'appeler Elle Investi ou pas, pas obligé de m'appeler, on peut, c'est comme tu veux,
0: très sonner. Ok, parfait. Très content de te recevoir ici au balado Le Planif pour discuter finances, discuter passion et, et, et discuter aussi de, de ta personne. Parle-nous un peu de, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde financier et à, à faire des publications très nombreuses, notamment sur Instagram.
2: Oui. En fait, ça vient, moi, avant l'âge de 28 ans, je connaissais absolument rien. Je savais pas vraiment c'était quoi la différence entre un CD et un RH. je savais pas que c'était juste une enveloppe. Puis, le, le, le background financier avant 28 ans, là, je l'avais pas du tout. Moi, ma formation, je suis avocate de, de, de formation. Puis jamais est-ce que dans mon parcours académique ou euh, dans ma famille, est-ce qu'on m'a éduqué euh, de l'importance d'investir, réparier, et tout ça, j'avais pas ces notions-là. Puis à 28 ans, ben j'ai reçu une somme d'argent. Donc euh, je ne savais pas quoi faire avec cet argent-là. Je savais juste que si je la dépensais, j'en aurais pu. Et, et, wow, wow, je wow.
0: Ça veut dire Est-ce que c'est une somme importante? Est-ce que c'est est un gros montant?
2: J'ai dit une somme, pas une tonne. <rire> oui,
0: mais ça <rire> peut être une forte somme. somme.
2: Intéressante.
0: Ah, intéressante. Allons-y avec ça. Et puis là, tu, tu as tu t'es aperçu que c'était un défi à administrer.
2: Oui, c'est ça. Puis euh, je je me suis mis à l'air beaucoup sur le sujet. J'ai euh, j'ai passé trois euh, professionnels en, en entrevue pour euh, gérer cette somme-là. Et puis c'est parti comme ça. Moi, je suis quelqu'un quand même très intense. Euh, quand je lis, quand il y a un sujet qui me passionne, je lis énormément. Euh, donc c'est comme ça que j'ai appris euh, les bases de la finance. Et puis après 3, 2018, j'ai commencé. Puis en 2021, euh, c'est là que j'ai commencé ma page. Après trois ans d'auto-apprentissage, je voulais euh, rendre
0: service au public. OK, tout simplement. Ce qu'on remarque cependant, parce que euh, tu as mentionné que tu es avocate de formation, euh, oui. j'ai vu aussi que tu as une formation en fiscalité d'une université québécoise. Et dans tes publications on voit que définitivement, tu n'es pas comme les autres qu'on pourrait qualifier d'influenceur, influenceuse. Et, et, et qu'est-ce qui te rend
2: si différente? Euh, je pense que ma formation en droit fait en sorte que je, je sais très bien qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, qu'est-ce qui dépasse le conseil, qu'est-ce qui est réservé à toi, Fabien, qu'est-ce que toi, tu peux dire, qu -ce que versus moi, qu'est-ce que je peux dire. Euh, aussi, j'ai beaucoup de facilité à synthé synthétiser l'information et la vulgarisation. Puis aussi, euh, j'ai euh, beaucoup de facilité avec tout ce qui est esthétique, marketing. Je sais comment euh, parler aux gens. Je sais comment présenter l'information pour que ça soit ludique puis pas lourd parce qu'on euh, s'en parle les finances quand c'est normalement, c'est pas la passion de la plupart des gens, contrairement mmh. à moi, de toi. Donc, euh, c'est de faire passer le message sans que ça soit lourd.
0: D'accord. Et ouais. raconte-nous euh, l'histoire de tes premiers posts sur Instagram.
2: Histoire de mes premiers Bien, mon premier poste c'était je j'ai parlé de moi, puis à quel point. J'ai parlé de mon histoire à moi, euh, puis je disais à quel point -ce que je, je, je me sentais dépassée, désemparée quand j'avais commencé à, à m'intéresser aux finances. Euh, le jargon, ça me dépassait. Euh, je ne savais pas où par où commencer. C'est pour ça que j'ai finalement fait affaire avec des professionnels. Puis en parlant avec mon entourage, puis des femmes autour de moi, mes amis, on se sent le ce sentiment-là est répandu euh, tu dois le voir aussi probablement parmi euh, les gens qui viennent te voir ils veulent mm -hmm. avoir des conseils ils veulent euh, ils savent pas trop par où commencer puis c'est c'est ça qui me motive depuis le jour un de, de rendre ça plus accessible
0: D'accord. Et, et, et quel a été l'éclair, quelle a été la révélation des, des choses en, en étudiant le monde financier, que tu as dit Ah, oh, mais ça là, ça me passionne, puis définitivement euh, je, je vais aller dans cette ligne-là.
2: moi je pensais que l'investir c'était réservé pour les gens plus fortunés, mais je me suis rendu compte que c'est pas c'est pas le cas. T'sais, il faut juste commencer à quelque part. Euh, c'est ça, je pense que c'est il y a beaucoup de mythes dans les finances qui arrêtent les gens. Et euh, étant donné qu'il y, y, y a comme euh, peut-être le jargon aussi, peut-être euh, les gens ne s'y intéressent pas assez, donc ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Mm -hmm.
0: Mais en même temps, tu es passé par un jargon. Le monde juridique est plein de termes. Il est plein aussi, je dirais, d'applications particulières à ce monde-là. Le monde juridique et le monde financier, il y a des jargons. Ça se recouple avec la, la conformité. Mm -hmm. là. Mais en ce qui concerne tes propres investissements, est-ce que les choses ont changé depuis que tes connaissances se sont approfondies?
2: Um... Ben, moi, j'adopte l'approche hybride. Donc, il euh, y a une partie de mes investissements qui est gérée par les professionnels, puis une portion qui est gérée euh, par moi. Euh, j'ai commencé à gérer mes, ben, cette partie de mes investissements-là, pas tout de suite en commençant, J'ai, je pense que j'ai attendu un, un bon, un an et demi avant d'apprendre, puis de, de, mais j'adopte plus l'approche la, 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 passive. D'accord. Personnellement.
0: Alors, ouais. c'est acheter pour le long terme. C'est pas des transactions oui, fréquentes. Vraiment. D'accord. Alors, un, un mode hybride, pourquoi avoir un conseiller si on a beaucoup de connaissances comme toi, comme investisseur autonome?
2: Parce que la, moi, je crois en la valeur du conseil. Euh, puis juste pour te donner un exemple, en mars 2020, quand il y a eu le crash de la COVID, c'est ma conseillère qui m'a dit hey, « Écoute, l'argent à côté, là, c'est le temps, faudrait mettre l'argent en bourse et tout ça. Euh, » Si pas de son conseil, ben, je l'aurais pas fait puis j'aurais manqué le gros gain euh,
0: qu'on a connu
2: qu par la suite. Donc, c'est pour gérer les émotions, surtout parce que la théorie, tout le monde la connaît, tout le monde. mais mais quand tu la vis un moins 20, un moins 30, c'est comment est-ce que tu vas agir euh, lorsque tu vis ces moments-là, mm -hmm. qui est important. Ben.
0: Effectivement effectivement dans tes postes qui mon, ont D'accord. Dans tes postes qui ont eu beaucoup de succès, ben il y en a plusieurs là, parce que tu as quand même des des milliers d'abonnés qui te suivent sur Instagram. Que, quel poste pour toi est mémorable
2: euh, j'ai bien aimé celle des Kardashians, qui est très simple mais très qui illustre beaucoup dans le fond, c'est euh, euh, lorsque euh, j'ai mis euh, les 400 Kardashians, Kardashian, si tu commences à investir à 20 ans, combien euh, c'est quoi la somme que ça te prend pour devenir millionnaire, pour être millionnaire à 65 ans, si tu commences à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on voit vraiment euh, l'importance de, des rendements composés, la, le facteur temps dans les investissements, euh, dans le, ben, si tu veux faire tes investissements. Mm -hmm. euh, ouais, j'ai ai bien aimé celui-là. Ai mais, mais celui <rire> je les tous, mais celui-là,
0: je bien aimé. En tout cas, c'est vrai, euh, tu as des qualités au niveau esthétique, au niveau design, parce que définitivement, tes, tes posts frappent et puis je crois que c'est une belle façon de donner des leçons et euh, j'espère que ça va donner des idées de faire des publications. Qui sait? Peut-être un livre ou des livres? Peut-être. Peut-être. On surveillera ça de très près. Alors parlons encore de, de ta philosophie. On voit, c'est teinté dans elle investit que tu as un billet d'éducation destiné aux femmes. Pourquoi particulièrement les femmes
2: Parce que je suis une femme, puis parce que je ça parle. Comme je te le disais tantôt, du fait que moi, je me sentais désemparée. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose qui est plus féminin. Tu on n'a pas les femmes souvent, nous, notre modèle en tout moi, mon modèle féminin, ma mère, elle n'investissait pas. Elle faisait le budget, oui, mais, mais je pense que. On a cette lacune-là. En tant que temps, plus que les hommes, c'est plus, on dirait que c'est plus tabou de parler d'argent euh, lorsqu'on est une femme, alors que les boys ils seront, ils vont parler de leur stockpick, de leur investissement immobilier, de, de tout ça. Mais nous, c'est plus, ah ben comment, qu'est-ce que tu devrais couper, qu'est-ce que tu, comment tu, tu te rappaches cette carte-là ou pas acheter ce, ce, ce jeans-là. Euh, je voyais ce contrat-là que j'aimais pas, alors euh, j'ai pris cet angle-là que
0: très bon choix, oui, c'est vraiment très, très original et puis c'est certain que tu rends des services à de nombreuses femmes et puis des gars aussi qui euh, des fois suivent oui, oui. bien des, des, mm -hmm. des pages en sachant qu'il y a plus de femmes qui sont là, oui. ça, ça arrive. Alors, euh, parlons un peu de, de ton quotidien puisque ce n'est pas ton travail à temps plein, je comprends, là. Non, euh,
2: je travaille à temps plein comme avocate et puis euh, l'investi, c'est mon, ouais, mon, mon hobby puis slash deuxième job. Oui,
0: slash deuxième job, parce que ouais. ça, ça doit demander pas mal de temps. Juste pour finir l'esthétique de tes postes, c'est beaucoup de travail.
2: On euh, dirait je m'en rends pas compte. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, donc elle investi mon bébé. Je mets beaucoup d'énergie euh, euh, sur la page, puis j'aime ça. Ça me, ça me rapporte une genre de gratification, puis je trouve que c'est ben, magnifique.
0: Oui, oui. Sincèrement, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et pourquoi on, on parle avec toi. Parce que comme influenceuse, je vais le mentionner, le fait que tu as une, une bonne vision de la conformité qui encadre les professionnels et tu sais que certains conseils peuvent certainement représenter une forme de danger pour ceux qui connaissent moins l'investissement. Je m'aperçois que tu connais toutes ces barrières-là. Tu les as découvertes par toi-même ou il euh, y, y a eu euh, peut-être le soutien d'un professionnel? Euh,
2: je, je, je connaissais les bases par moi-même. Je savais qu'il fallait être accrédité pour donner des conseils financiers puis que souvent, la ligne est mince. Et je sais que tout le monde peut parler de finance mais lorsque tu embarques dans la ligne de con, du conseil financier, c'est là que euh, je suis réservé aux professionnels. Euh, oui, je me suis renseignée auprès de ma... ma ma connexion financière, qui a des plus de connaissances et qui est accréditée. Euh, oui, au début, je lui posais la question, ça, est-ce que c'est correct? Puis je, je mets toujours des disclaimers long comme mon bras pour dire aux gens, je ne suis pas, préférez-vous à un conseiller, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un conseil Puis euh, mais juste, franchement. Euh, pour éduquer les personnes.
0: Mais franchement, la qualité de l'information, de l'investi est, est, est tellement de haut niveau par rapport à tout le reste. Tu as, je crois, euh, une base vraiment euh, très importante pour devenir une professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un jour?
2: Il euh, faut jamais dire jamais, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon travail principal. Euh, donc, euh, ça serait à voir, mais aujourd'hui, je te dirais non, que non. Moi, ce que j'aime vraiment, là c'est l'éducation financière. De, moi, j'ai toujours aimé enseigner. Mm -hmm. J'ai juste jamais pensé que ça serait les finances parce que je ne connaissais rien là-dedans avant 28 ans, comme je te dis. D'accord. Mais l'enseignement, je
0: trouve ça absolument magnifique. C'est ben, exactement comme ça qu'on le perçoit parce que si on est spectateur de la page, elle investit. Tout de suite, on voit qu'il y a une passion. De, de l'enseignement, de donner une information et aussi euh, d'être original. Puis t'as as, as de l'humour aussi là-dedans. Là. Pourquoi intégrer l'humour dans l'information financière?
2: En fait, je voulais une tâche qui me ressemble. Moi, je, dans la vie, j'essaie d'être drôle. Je sais pas si c'est toujours ici, mais, mais j'essaie. Euh, donc, c'est des les publications me reflètent moi, en tant que personne, j'essaie de mettre un peu de ma personnalité dans mes publications. Euh, c'est pour ça j'aime le C'est tout, tout ce que tu vois, c'est vraiment moi ce que j'aime pis ce que j'aimerais que l'information me soit présentée. Le rose, c'est ma couleur préférée depuis toujours. Euh, L'humour, je l'essaie toujours d'être j'essaie de faire des blagues tout le temps. Euh,
0: c'est ça. Ben c'est en plein, je crois, ce qu'on remarque parce que la finance traditionnelle, c'est pas très rose, hein, c'est plutôt drabe même, c'est assez beige. <rire> Et puis il ouais. y, y a des conventions, mais de ton côté, tu sors des conventions. Est-ce que c'est pour provoquer ou c'est juste pour refléter ta personne?
2: C'est pour refléter ma personne, puis au début, au départ, quand j'avais quand j'avais eu l'idée de commencer la page, euh, je voulais une page euh, moi je me suis demandé si je suivais une page, quest que comment est-ce que je voudrais que l'intention me soit présentée. Puis c'est comme ça que j'ai euh, j'ai publications. C'est toujours à ça que je pense. Comment est-ce que j'aimerais que ça me soit présenté pour que ça soit du geste et que je comprenne? De moins en 2018. Est-ce que,
0: que, est que, est que tu considères que l'information financière en général s'est améliorée depuis que tu as commencé? Est-ce que tu considères qu'il y a suffisamment d'informations financières pour faciliter l'apprentissage des, des nouveaux investisseurs?
2: Moi, je pense que l'information est là. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de livres de finance. Donc, toi, on as publié trois. Il y en a d'autres qui sont excellents euh, aussi. Euh, Peut-être. Oui, oui, je pense que l'information est là. C'est juste que, euh, elle est morcelée. Peut-être que les gens ne prennent pas assez la peine, mais l'information, elle est là. Puis, ils sont pour excellents podcasts aussi. Donc, je suis femme. Puis, je veux le dire on, on, en euh, cam que je suis une femme depuis. Euh, le jour 1 ne ton pas Ah oui. Donc, euh, moi, je m'exprime, c'est
0: le Bien, Merci, temps. ma foi, on s'envoie des fleurs. Euh, J'en profite aussi pour mentionner euh, des posts intéressants dans les récents, Investir par soi-même en trois étapes. Elle investit, nous parle de comment budgéter pour le temps des fêtes, mais tu as des statistiques pour nous. hein? Il y, y, y a de quoi être surpris.
2: Oui, euh, je lisais une étude qui a été réalisée par Deloitte pour le temps des fêtes. Puis le montant que les Québécois prévoient dépenser pour les fêtes en 2022, c'est 1 000 178 dollars. Ça, ça inclut les cadeaux, les activités, les réceptions euh, sorties et tout ça. Puis, euh, ce que j'ai, je trouvé intéressant, c'est de dire aux gens dans ma publication « Bon, mais c'est quoi le budget idéal pour le temps des fêtes? Ouais. » Puis, selon euh, mes recherches, ça serait 1,5% de, de du revenu annuel maximum pour tes dépenses du temps des fêtes. Et puis, euh, j'ai aussi parlé de c'est quoi les cinq étapes pour faire ton budget. Bon, premièrement, tu fais une liste de cadeaux pour chaque personne à qui tu vas faire un cadeau. Puis là, ce qui est conseillé, c'est regarder la liste de ton téléphone pour ne pas oublier personne. Ensuite, assigner un montant pour chaque personne, euh, un montant raisonnable pour son cadeau. Déterminer un montant pour la déclaration et les, les activités du temps des fêtes, ça c'est le troisième. Quatrièmement, calculer le coût total puis ajouter 100$ dollars pour les imprévus. Et cinquièmement, se demander est-ce que ben, tout ça, ça respecte la règle du
0: 1,5%. Ok.
2: Essentiellement, euh, puis il y a des astuces que j'ai demandé à ma communauté puis je vous révèle les meilleurs que, que, qu'ils m'ont qui m'ont dit. Acheter des cadeaux Black Friday, toujours acheter en rabais, un seul cadeau, un seul échange cadeau dans la famille, donc chacun apporte un cadeau pour une personne, euh, les cadeaux collectifs pour les enfants, offrir des cadeaux usagés pour les enfants, Facebook Marketplace est une excellente endroit pour ça, prélever 50 dollars à chaque semaine de septembre à décembre pour euh, budgeter le temps des fêtes, utiliser ces points pour les cadeaux. Donc voici les meilleurs astuces que j'ai obtenues.
0: Wow! Eh c'est des bons trucs, ça, justement, parce que le temps des fêtes, c'est une source d'appauvrissement pour plusieurs qui se sentent obligés d'être généreux et mm -hmm. rendus en janvier, Ben là, les cartes de crédit, faut les renflouer, puis ça donne mal parce que c'est le temps de déposer aussi des sommes dans le CELI et dans le REER. En terminant, L'Investier, as-tu un scoop pour nous? Y t tu quelque chose qui s'en vient dans les publications qu'il faut absolument ne pas rater en te suivant sur Instagram?
2: Ma prochaine publication va porter sur euh, l'épicerie, comment euh, économiser sur euh, euh, son panier d'épicerie. Ça va être la, la prochaine euh, publication.
0: On surveille ça attentivement et, et, et merci énormément d'avoir participé au balado Le Planif. Merci, Fabien. Oh oui,
2: ben je, euh, oui je dis,
0: on, on devrait. Oui. Merci notre invité, la femme mystère qui se cache derrière le compte, elle investit. On ne peut révéler son identité en raison de son occupation principale comme avocate et fiscaliste. On respecte ça et ça contribue encore davantage au magnétisme du personnage. Le Balado le planif peut être écouté via Google et Apple Podcasts ou Spotify ou encore votre plateforme préférée ou directement sur le site web baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.